0: Pues, eh, amigos y amigas Buenos días Donde quiera que se estén Estamos pues eh, ya entrando Ya en el programa del viernes El programa número 5 ah, Pues estoy contento de haber llegado a, a una primera meta Porque por metas pequeñas Es como se llegan a las cosas No, eh, no con metas grandes Así que pues eh, me congratulo Perdí los aplausos Y que pasó con la ovación Verdad eh, no, no está la ovación. Entonces, me la dejo para luego, ¿no? Y como siempre, pues, con música de flauta de fondo al inicio de este programa. Les anticipo que tenemos eh, una que comentar mucho. Eh, va a ser cortísimo, la verdad, el tiempo para lo que tengo que eh, para ustedes, lo que tengo que darles. Pero espero que lo que me alcance sea suficiente. Vamos a analizar. Eh, que el país técnicamente ya no es sujeto de crédito, El Salvador ya están prestando sobre unas cosas por ahí, pero eso lo voy a comentar luego, ah, quiero saludar a mucha gente que se ha conectado especialmente a Nacho allá en Los Ángeles eh, eh, y pues ah, es una cuestión que mucha gente está siguiendo, no estaba viendo ahí que también tengo ya otros oyentes Cuesta, les cuento que cuesta Recuperar los oyentes porque dejé de hacer El programa y ahora estamos empezando Otra vez, apenas hay eh, 7, 6 15, 20, espero llegar a los 5 mil oyentes que es la meta Así que hagan la bulla pues De lo que está sucediendo acá no Estuvo conmigo Luis Orellana, un periodista radial Y me felicitó por todo el trabajo Que estaba haciendo, viniendo de él Que es un hombre experto en radio eh, pues me sentí demasiado halagado, No, gracias Luis por tus palabras que me animan uh, y pues me animan a, a seguir en este programa ¿eh? están los micrófonos también para tu persona, tus inquietudes cuando quieras, estés, eres bienvenido acá muchas gracias y si estás escuchando este programa un cálido abrazo donde quiera que estés Luis Orellana es magnífico saber que los periodistas también pues, eh, conversan, platican. Él vino a visitarme a casa, acá, al estudio número uno. Desde <risa> ¿no? de el estudio número cuatro hicimos un ensayo de radio, pusimos música. Le gustó, ¿no? Eh, dice que estoy bien avanzado en equipo. La verdad es que yo no me doy cuenta. Pero los programas son los que han mandado. Él me dice que en la universidad no les enseñan... Eh, estas cosas digitales, tengo una consola totalmente digital, eh, comprada, barata, eh, y otros programas que él quedó, pues, y, no, hombre, si tenés todo, hombre, solo que no tengo es gente. Por ahí vamos a ver cómo hacemos para conseguir dinero para eh, las cuestiones de, eh, de la gente, ¿no? Así que este, estamos, pues, eh, como les digo, contentos, ¿no? Muy, muy contentos. Uh, estoy, siempre, porque nosotros hablamos en plural Si estoy yo solo en estas cosas No. Eh, siempre estoy poniendo música Acuérdense, de antes de entrar en el programa de lleno Estoy poniendo música también Para que re reactivamos el encuentro musical No. Previo, no, previo a los martes con Nacho Va a estar el encuentro musical Y los martes tenemos también doble programa Estamos tratando de mejorar los audios también Todo se trata siempre de aprender Mejorar todos los días Y esa es la virtud de los que hacemos las cosas por nosotros mismos ah, pues a continuación vamos a empezar ya pronto con el programa porque eh, les tengo que comentar muchísimas cosas bueno eh, pues fíjense que ah, estaba cuando publiqué esto de la, que iba a hablar sobre los préstamos nuevamente porque ya había comentado esto algún comentario por ahí de gente bien fanática que no tiene conocimiento para nada de lo que es la economía como periodista estudié economía política ayer di mis puntos de vista eh, de que lo que necesita la gente la gente necesita eh, que le cuenten cómo le va a afectar su vida a las decisiones que se están tomando no a nivel macro como decía, hoy quiero decir que la economía tiene dos puntos de vista. Imagínense ustedes qué fácil nos va a salir, ¿verdad? Un punto de vista es eh, precisamente el nivel macro, eh, a nivel grande los préstamos del Fondo Monetario Internacional cómo impactan el producto interno bruto ese es el nivel macro y todos los temas que se dan, no los requisitos para préstamos las condiciones que pone el FMI, ignoramos las condiciones que le ha dado el Banco Centroamericano de Integración Económica, que le está soltando con gusto la plata a este señor presidente, ¿no? que no es mi presidente y no me representa. Entonces, esa situación es algo que es nivel macro. Difícilmente la gente entiende ese nivel. El segundo nivel, el nivel micro, sí que lo entendemos nosotros. ¿Cuánto vale la libra de arroz, de papa, cuánto valen los guineos, las pupusas? Ayer dije que tienen precio de Estados Unidos, pero allá ganan dólares y gastan dólares. En cambio, aquí se ganan dólares y ah, disfrazados, colones disfrazados de dólares. Entonces, las pupusas, que aquí deberían de ser baratas, porque aquí hay maíz, etcétera, son carísimas. Ustedes ya subieron a 65, 70 y 1,25 donde usted vaya. Pues eh, el otro nivel es el nivel ultra vulgar y bajero, que no sabe nada de economía, pero se atreven a decir que eh, los otros gobiernos y no dijeron nada. No, eso es divirtuar las cosas. Las cosas están sucediendo ahorita, no tienen que ver con los otros gobiernos. El nivel de endeudamiento está subiendo. Es que eso ya venía. No venía, sí, señores. Ese nivel de endeudamiento es... Medido, pero en 24 horas Esta presidencia se endeudó En más que en todo el año pasado Imagínense ustedes Entonces, esas cositas que se vienen dando Precisamente son las que esta gente Vulgar y corriente no quiere entender Ni va a entender nunca Creo yo, ella solo pone es que Al frente, fue el que dice No, 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 señores, ya expliqué los préstamos Cómo se van aplicando Y cómo una responsabilidad de gobierno Dice, demen, demen, demen dinero Acuérdense que 360 millones de dólares para las alcaldías desaparecieron y hoy va a prestar para darle 50 millones. Y quién sabe si se los va a dar, ¿no? Esa es una cuestión dura y es dura la realidad. Ya van a apretar, ya van a ver. Los dictadores no duran mucho, hombre. Debería saberlo. Así que vamos a escuchar Me Fusilé, soy honesto, del Canal 33, una entrevista con César Villalona, un economista de primera línea y con otro economista. Por ahí van a escuchar su nombre, ¿no? Entonces tuve que editarlo porque tiene muchos anuncios, dura más de una hora y le quité media hora con anuncios y toda la cosa y algunas cosas que decía él, el periodista presentador también, al final está su nombre, pero lo que dicen los economistas, quiero que le pongan atención porque ellos sí saben de economía, además van a hablar del impacto también que va a tener entre la gente este endeudamiento los dos coinciden en algo técnicamente El Salvador ya no es sujeto de crédito señores, está prestando de la nada y con qué la va a pagar no se sabe ya les dije ayer que si usted tenía 100 dólares, debía 90, solo le quedaban 10 y con qué pagaba esos 90, así es el Producto Interno Bruto ya alcanzó el 90% y a dónde va a sacar para pagar eso quiere decir que va a haber un sacrificio algo jodido para la gente pero oigamos a los economistas y pues, eh, más adelante también, de acuerdo al guión acá que tengo establecido, ¿no? Vamos a hablar también de cómo nos ven desde el exterior. Y eso es importantísimo también, ¿no? Cómo nos están viendo desde el exterior. Además, eh, de paso comentar otras notitas que están por ahí calientes en este momento. Oigamos pues lo que dicen los economistas. Y luego nos vamos a ir a, a la música ustedes ¿Mm? y vamos a ir a la cortina musical, pero ahorita esto.
1: Lo que ocurrió en el año 2020 es que el nivel del endeudamiento sobrepasó los 2.482 millones de dólares. Si lo vemos en perspectiva histórica, El Salvador ha tenido por momentos procesos de endeudamiento bastante considerables. 2009 fue uno, 2012 fue el otro. ¿Qué nos dice esto del patrón de la economía o de la gestión de las finanzas públicas salvadoreñas de tener estos niveles de endeudamiento y lo que se disparó en el 2020 por temas de la pandemia o solicitudes que hizo el mismo gobierno.
2: Sí, el crecimiento de la deuda el año pasado fue muy grande y a diferencia de otros años donde ha influido mucho el pago de pensiones porque hay que tomar en cuenta que hay un crecimiento automático de la deuda por el fideicomiso de obligaciones previsionales que ha llevado a los gobiernos desde el 2007 para acá a endeudarse con las AFP. El año pasado no fue por eso. ...porque la reforma del 17 alivió un poco esa carga... ...además en un solo año... ...entonces es un endeudamiento excesivo... ...y la deuda que estaba en el más o menos 73%... ...del PIB... ...que es un indicador que utilizan los organismos internacionales... ...anda ahorita por el 91% más o menos... ...y con respecto al ingreso nacional disponible... ...anda por el 85%... O si sea, incluimos la remesa como parte también de... ...porque es un factor ya estructural... ...de nuestra economía... Eh, ...pero además de que es muy alta... ...se ha dado un contexto de, de caída de la economía... ...porque una cosa es que la deuda crezca... ...y también crezca la actividad económica... ...y otra cosa es que la deuda aumente en 2.400 millones... ...y el producto interno bruto caiga 7.9... ...y eh, los ingresos fiscales cayeron como en 700 millones... ...entonces eso crea una situación financiera bastante difícil... ...y un problema de endeudamiento... ...que se va a ver agravado este año con los, la nueva deuda y en los próximos años con los pagos el pago de la deuda va a consumir mucho del presupuesto fíjate que en el año 2019 el gobierno manejó el 32% de todos los ingresos que tuvo, viendo ya la, el flujo de caja de tesorería el 32% vino de deuda y en el año 2019 fue el 42% es decir que la deuda se acercó casi a la mitad de los recursos eso es una cosa totalmente inadecuada eh, porque la, el endeudamiento debe ser un complemento a lo que el gobierno recauda a través de los tributos. O sea, un préstamo no es malo en sí mismo. Un préstamo ayuda a la economía, depende de qué se va a financiar, depende de las condiciones en cuanto a intereses, plazo de pago, eh, garantía. To, hay una serie de elementos. Pero también depende del nivel de deuda, del nivel de la, de la situación de la finanza pública y de qué tanto es complementario o no a la inversión pública que debe provenir fundamentalmente de los ingresos tributarios, esa debe ser la principal fuente este año va igual este año el presupuesto claro está sustentado en ingresos corrientes pero el nivel de endeudamiento puede llegar a ser tan alto de acuerdo a lo que están aprobando, no todo va a entrar este año pero va a entrar una parte que puede ser demasiado grande eh, ese es un, un problema que yo estoy viendo como que puede conducir a una crisis de deuda porque no hemos tenido, a pesar de todos estos problemas de, de crecimiento de la deuda el único problema que ha habido de, de impago fue en el 2017, cuando no se le pudo pagar a las AFP pero eso tuvo mucho que ver con un tranque que generó la sala de lo constitucional no era que las finanzas públicas estaban eh, colapsadas, pero ahorita estamos llegando a una situación eh, que va a ser explosiva sobre todo a finales de este gobierno y para el siguiente Parece que la política económica, en términos fiscales, está basada fundamentalmente en la deuda. Porque no vemos a un gobierno tomando medidas por el lado tributario. No hay medidas por el lado tributario en cuanto a impuestos a los ricos. Bueno, independientemente del tipo de impuestos, cada quien tendrá su concepción. ¿verdad? Nosotros creemos que debe ser impuesto a la gente que tiene más recursos, mm. impuesto al patrimonio, grabar a los que tienen la fortuna por 21 mil millones, esa puede ser una salida. Otros creen que debe ser el IVA, no estamos de acuerdo, pero la cuestión es que debe sustentarse la finanza en recaudación interna.
1: Hay un asunto que ha mencionado César, para incorporar también a José Luis en este análisis, es... La política económica de este país está sustentada en el nivel de endeudamiento. ¿Qué nos dice eso de gestión de política pública? Es decir, que una de tus prioridades sea endeudamiento continuo, tenés que pagar los intereses de la deuda, tenés que pagar los montos de la deuda, y esto, como se mencionaba, se va llevando a un periodo de tiempo bastante amplio que va a sobrepasar esta administración. Entonces, ¿qué nos dice que un gobierno planifica su nivel de sus acciones de política pública económica o fiscal Básicamente en el nivel de endeudamiento que puede recibir de los organismos internacionales o quien le compre la deuda, José Luis.
3: Creo que tiene dos, dos aristas que podemos ver ¿verdad? en ese sentido. Por un lado, en términos de la ejecución de los programas, si tu, tu ejecución del programa depende de obtener financiamiento externo, obtener deuda, pues queda a merced de que eh, si no conseguís financiamiento, si no tenés eh, quien te dé deuda, pues no se van a ejecutar los programas que se están planteando. Por eso es importante entonces que la política fiscal, que la política económica, que la política social tenga sustento en las capacidades eh, ordinarias del Estado, la recaudación impositiva, la tributación, los impuestos, ¿no? y que esa sea la base. A partir de ahí planificar y luego lo que se necesite se complementa con deuda. Pero la base de la planificación debe de ser fundamentalmente los ingresos propios, los que el mismo país puede generar a través de los impuestos. Y, y, y creo que esa reflexión que hacía César es muy buena. O sea, impuestos, pero no siempre los impuestos no los pagamos todos y todas por igual. No, siempre hay a, a quienes se les carga más y es importante una visión progresiva de los impuestos, es decir, que se pague más, que cargue, se cargue más a quienes tienen más y menos a quienes tienen menos. Eso, por un lado, en términos de, 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 de la planificación, en la ejecución de los programas. Uh -huh. y, a, y además, ¿ve? es que si vamos a ver los contratos de préstamo y hacia dónde se están siendo eh, destinados, muchos de los programas a los que se van, ni siquiera los conocemos. Uh -huh. ¿sí? eh, más allá de nombres, no sabemos en qué consisten los programas. Uh -huh. Eh, por ejemplo, algunos de los que se han aprobado son para el, control, el Plan Control Territorial, que está declarado como información reservada. Otro préstamo es para el programa de primera infancia, sí. que también está declarado como información reservada. Otro es para el programa de Crecer Juntos, que también es información reservada. ¿no? Entonces... Eh, se están tomando préstamos para ejecución de programas que la ciudadanía no puede conocer. No, no sabemos eh, en qué consisten esos programas, cómo se van a ejecutar esos programas, cuál es la población beneficiada en esos programas. ¿no? Entonces, te da, para empezar, ese gran problema que hablamos de ejecución. Y por el otro lado, ya más en términos financieros, es que cada vez que nos endeudamos, eso implica carga en el futuro, carga fiscal en el futuro, carga de estar pagando deuda en el futuro. ¿no? Eh, ahorita, en, para el presupuesto 2021, hay programado cerca de 1.200 millones de dólares en pago de deuda, ¿verdad? entre amortización e intereses. Para 2023, eso podría ser de 2.000 millones de dólares, o sea, un poquito incluso arriba de los 2.000 millones de dólares sobre todo porque se, se vencen unos eurobonos de 800 millones. Y a partir de, de ese momento de 2023, un año sí y un año no, vamos a tener que estar pagando 800 millones, 800 millones, 800 millones, 600 millones. ¿Y eso qué pasa? Eso, es, eso implica que ese dinero que, estaba, que podría estar destinado para educación, para salud, para programas de apoyo a la pobreza, para reactivar el, el agro, van a estar destinados a pagar esta deuda eh, y si vemos ¿verdad? los contratos de préstamo son deudas que se van a 20 en plazos de 20 25 años o incluso los eurobonos que se lanzaron el, el año pasado que se, ve, que se van a redimir hasta el 2052 ¿no? entonces estamos viendo que son plazos que no solo los va a pagar no solo no los va a pagar este gobierno sino que además los carga o nos carga a nosotros, a nosotras Y a nuestras próximas generaciones también
1: Hay un aspecto aquí de, de, de las menciones Que ustedes han hecho y no lo quiero pasar por alto Porque la, el énfasis de transparencia De las finanzas públicas o de los datos de las finanzas públicas Es relevante César ¿Y qué tanto es, por ejemplo, real las cifras que están que son de conocimiento público? Revisando un poco el perfil de deuda del sector público no financiero para marzo 2021 al 31 de marzo, el monto que se tiene incluyendo el FOP, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el monto es, al 31 de marzo de este año, 21.965.5 millones de dólares. Pero el porcentaje es, respecto al PIB, de 82.6. Pero se ha estado hablando, por ejemplo, que el ratio es mayor todavía, que puede llegar al nove a 90%. ¿Qué pasa con ese tema de las cifras? Y por qué lo pregunto, para efectos de la ciudadanía, es, ¿tenemos las cifras reales de nuestro nivel de endeudamiento? Y si no las tenemos, ¿qué información debemos de conocer para saber el Estado de nuestras finanzas? Si uno trata de tener claridad en sus finanzas personales, por lo menos, o familiares, por lo menos las del Estado, nos debería de interesar también.
2: Bueno, la cifra del Banco Central está hasta marzo. Uh -huh. Yo incluso la revisé hoy en la mañana. Y se acerca a los 23 mil millones la deuda pública. Uh -huh. Son 22 mil de 900 y tanto, un poquito menos de 23 mil millones. Con respecto a diciembre del año pasado, es un aumento de alrededor de 3.200 millones. Con respecto a diciembre con perdón, del 2019, 3.200 millones, grandísimo, hasta marzo. Eso equivale, si tomamos el PIB del, 2019, del 2020, que disminuyó bastante, que son cerró en 24.880 millones, ...equivale más o menos al 92% del PIB... ...ese es el dato de las cifras oficiales... Sí. ...no puedo utilizar otra... ...estoy basado en el Banco Central... ...eso quiere decir que técnicamente... ...realmente, técnicamente... ...este país ya no es sujeto de crédito... ...no debería ser sujeto de crédito... ...le están haciendo préstamos ...los organismos multilaterales... ...porque estamos en medio de una emergencia mundial... ...hay una problemática todavía que no se resuelve... ...de la pandemia... ...que por cierto están aumentando los casos de fallecimiento... ...ahora están falleciendo... 180 cada mes, antes eran 140 el año pasado. Toda la crisis de salud hay una problemática. Y los organismos financieros internacionales, multilaterales, eh, apoyan. No tanto la banca privada, ni los tenedores de bonos. Ahí está difícil la colocación. Entonces, eh, es, es bastante pesada según ese indicador. Pero otra cosa que yo quería señalar es que también este endeudamiento se está dando en un marco de manejo de la finanza pública no transparente. Es decir, la deuda crece, el PIB cae el año pasado fue un año impresionante el gobierno manejó 8.064 millones de dólares, por primera vez pasó de 8.000 en el 19 fueron 7.260 aunque el presidente decía otra cosa y resulta que el PIB cayó a menos 7.9 y la pobreza llegó a 40 estaba en 23 en el 19 según la encuesta de hogares sube la pobreza, cae el PIB, el gobierno maneja más dinero que nunca y la Corte de cuentas está cuestionando mil millones de dólares de, es, de, es, de, ese, de ese monto. No tiene respaldo de factura, las transacciones bancarias, solo las transacciones bancarias, 600 millones. Hay una cantidad de recursos que no es tan claro, su uso, es decir, como el 12%, más o menos, de, de esos 8 mil y pico de millones. Que, por cierto, el, al gobierno le sobraron 55 millones que no lo ejecutó pero no le dio dinero a las alcaldías. Y ahora aprueba un préstamo para las alcaldías de 200 millones cuando era mejor darle del FODE, que no generaba endeudamiento. Es una cosa al revés. Pero bien, en el marco de una falta de transparencia, donde ha modificado la ley la CA, donde tienen el control del Instituto de Acceso a la Información Pública, donde no dejan entrar los inspectores, eh, los auditores del, del, de la Corte de Cuentas al Ministerio de Hacienda, donde renuncia el ministro de Hacienda en el marco de la pandemia, el viceministro, el presidente del Banco Central, la superintendente del sistema financiero, cierro, No hay transparencia, no hay claridad en el manejo de los recursos. Me parece que no se debería aprobar endeudamiento. A un gobierno yo no le apruebo endeudamiento en ese contexto. Tiene que poner las cuentas claras, primero. Eso es clave. Claro, ya sabemos por qué se la aprueban. Hay una... Una bancada que está en función del, del Ejecutivo, que no es un ente deliberante, sino operato, operador de la política, uh -huh. que sale del Ejecutivo. Pero eh, yo tengo mis dudas también sobre el manejo que se va a hacer de esos recursos. De eso, eh, si se aprueban eso, esos recursos, porque es que control ahí, no hay instancia contralora. Si tú pones un recurso de inconstitucionalidad ante algo, ya sabemos cuál va a ser la decisión. La Fiscalía ya sabemos qué es lo que va a investigar y qué no va a investigar. ...y está en riesgo incluso la continuidad de los magistrados que están en la Corte de Cuentas... ...entonces estamos en, en marco de un endeudamiento... ...y de un gobierno que no rinde cuenta sobre los recursos... ...el Ministro de Hacienda no atendió el llamado de, de la Asamblea Legislativa... Ni, ...y la policía tampoco lo llevó por apremio... Ese, ...ese es el contexto en que estamos... ...entonces es bastante complicado este endeudamiento... ...se presta a un uso discrecional de los recursos que al final no tiene un impacto positivo, aunque digan que es un préstamo de salud. Ya vimos que en el pasado préstamos para el hospital de la mujer, sí. para el hospital de maternidad, incluso del Banco Mundial, se desviaron esos fondos. Eh, hay muchos indicios de corrupción, sí. es lo que quiero decir.
1: Tengo que hacer la pausa, pero al regresar podemos aterrizarlo todavía a una situación más concreta, pero siempre teniendo la mirada en esta perspectiva de la transparencia y el manejo de las finanzas públicas. Esta serie de préstamos, algunos que fueron ratificados, otros que fueron una solicitud de aprobación por la Asamblea Legislativa. ¿Y qué significa eso también por los organismos financieros? En principio uno puede pensar, el que te presta el dinero debe tener claridad de cómo están tus finanzas públicas. Si no, no te voy a prestar, si tus condiciones de finanzas están en una condición grave. Me gustaría ponerlo en la lectura en la lectura de ustedes y también en el panorama lo del fondo monetario internacional Hay un proceso de acuerdo, que tanto esto puede marcar la dinámica política del país y si esto puede ser un punto de quiebre para la lógica de cómo se ha estado gestionando las finanzas públicas nos lleva a una situación más grave lleva a un, a un periodo de contención bueno
3: entonces tenemos todo un mecanismo de, 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 los, de los organismos multilaterales y de la, de la banca multilateral de los organismos que están prestando que tiene dos cosas o sea dos, dos grandes aristas que, por las cuales sigue prestando por un lado porque es negocio o sea, al final de cuentas, eh, son bancos. O sea, son organismos multilaterales, están constituidos eh, a partir de fondos de diferentes países, pero son bancos. Eh, y a los bancos buscan rentabilidad. Y esa rentabilidad la, van a, la pueden conseguir a través de las tasas de interés que estamos pagando por los préstamos que, que se están dando. Uh -huh. Entonces, para los bancos, eh, al final de cuentas, es un negocio. Es un negocio estar prestando. Eso por un lado. Y por otro lado... Estos organismos multilaterales, particularmente si estamos hablando del el Banco Monetario, estamos hablando del de, eh, BID, eh, también saben que pueden tienen un respaldo, ¿verdad? porque por ejemplo el Banco Mundial fue creado en el marco de eh, la, el, la, ter, eh, terminar la Segunda Guerra Mundial y justamente junto con el Banco Mundial, ya que se creó como un banco que daba créditos a los países para la reconstrucción después de la, de la guerra mundial se creó el Fondo Monetario Internacional que era una institución que se aseguraba de que los países pagaran los préstamos que hacía el Banco Mundial uh -huh. ah, pues esa misma dinámica es la que se ha mantenido ¿no? uh -huh. y cuando llega, llega ahora el Banco Mundial llega ahora el BID eh, el BESIE a dar préstamos a los países pues al final tienen también como respaldo, como el pagador de última instancia, ¿verdad? el Fondo Monetario Internacional, que se asegura que sean los países que puedan pagar la deuda. Sí. ¿Y cómo la van a pagar? Pues al, al Fondo Monetario lo que se le interesa, y a estos organismos, es que porque, porque son bancas, Ajá. lo que le interesa es que le paguen la deuda. ¿Qué reformas se deben de hacer para eso? Pues eso, eh, ya empieza todo el, el proceso de negociación. No, eh, ¿Qué tipo de impuestos se van a subir? Eh, ahorita, de hecho, están ¿verdad? ya hemos visto, el ministro de Hacienda ha dicho que hay un proceso de negociación con el fondo FMI. Las negociaciones en este momento uh -huh. no las conocemos. Eh, no sabemos qué se está planteando en la mesa. Pero sí podemos saber qué es lo que ha recomendado el fondo FMI en años anteriores. ¿verdad? Porque hay documentos, el FMI cada año hace eh, documentos para los países donde hace una revisión de las economías uh -huh. y hace una serie de recomendaciones en el 2019 las recomendaciones del Fondo Monetario era un ajuste del 1.9% vea que eso no nos dice mucho pero cuando vemos las medidas lo que planteaba el Fondo Monetario eran ajustes por el lado de los ingresos eso qué quiere decir aumentar impuestos y una de las recomendaciones que daba el Fondo en ese momento era aumentar el IVA al 14.5%. Y por el lado de los gastos, planteaba recortes en términos de eh, salarios, que eso implica despidos en el sector público, pero también en eh, focalización de subsidios. ¿no? Eso lo planteaba el Fondo Monetario en 2019. En el 2020, nuevamente hace ese documento el Fondo Monetario y las recomendaciones que hace... Ya en, esa, en ese documento no hace la recomendación del de aumento al IVA, sino que pone el, un, un impuesto al patrimonio, sí. pero también agrega un monotributo, ¿verdad? que al final de cuentas implica que todos y todas, o, o un impuesto sobre todo enfocado al sector informal, uh -huh. eh, para porque como el sector informal no está inscrito a los mecanismos de, del IVA, ¿verdad? de la recaudación sí. de IVA, entonces aplicaron hace aplicar un monotributo para todos y todos del sector informal. Sí. Esas son recomendaciones por el lado de los ingresos que daba el Fondo Monetario en el 2020 y también, eh, por el lado de los gastos, volví a mencionar el tema de salarios, el tema de bienes y servicios y focalización de subsidios. Entonces, al final tenés... Eh, los, los bancos, los organismos multilaterales, siguen prestando, pero saben que, en, de alguna manera, estos ajustes que el Fondo Monetario puede estar empezar a negociar con los países, le pueden permitir la ventana de oxígeno para que les paguen las deudas. ¿A costa de qué hay que preguntarnos?
1: Mm. Ese, este punto que menciona José Luis me da la pauta para consultarle esto a César. Eh, eh, José Luis nos describe 2019 y 2020 en lo que ha... Eh, formulado el Fondo Monetario a través de sus a través de sus investigaciones o a través de sus documentos. Pero ahora 2021 tienes varias particularidades. Uno es el componente político, las decisiones o acciones que provengan del gobierno, cómo esto, van a, a, cómo esto va a configurar, eh, César, los términos de negociación con el Fondo Monetario. Si hay un tema de concentración del poder, si hay un tema, por ejemplo, que no te da garantías para algún tipo de inversión. ¿Cómo como marcaría las acciones políticas o el panorama también, no solo de manejo de la finanza, sino que se haga a nivel político los términos de negociación con el FMI?
2: Vamos a ver. El presupuesto de este año se aprobó con un faltante de 2.100 millones. El gobierno sobreestimó la recaudación de IVA y renta y no puso el pago a los exportadores. La devolución del IVA completa, 87 millones. Y necesidades de financiamiento ya aprobada por la Asamblea de 1.350 y pico millones. Bien, si para la negociación con el FMI, estos préstamos que ha negociado no los va a tener, salvo algunos tal vez los del BC. Mm. Porque una cosa es que esté negociando, que esté aprobados en la Asamblea y otra cosa es que vengan los desembolsos. Claro. Y el gobierno no termina el año. O sea, los ingresos no le van a alcanzar, sobre todo en los últimos tres meses, a no ser que haga un recorte fuerte de gasto. Entonces, lo que asignó para salud o lo que dijo que iba a invertir en salud, en educación, no va. Y si negocia con el FMI, vienen medidas, hay un menú. El gobierno dice que no va a escoger el aumento del IVA, pero si no escoge el aumento del IVA, tiene que agarrar otra propuesta que está haciendo el fondo, que tiene que ver con el tributo y también el encarecimiento de los combustibles o el recorte de gastos también de que hablaba José Luis. Cualquier medida que agarre ahí es negativa para la población. Tiene un efecto contractivo por el lado del gasto y un efecto inflacionario por el lado de los ingresos. El único tributo ahí que nosotros respaldaríamos, digamos, que a mí me parece, es el tributo al patrimonio, si entra ahí en la negociación. Lo demás es contractivo. Eso significa que impacta negativamente en la producción nacional y la deuda crece, porque eso es lo que sucede cuando el fondo presta. De Grecia tiene una deuda, 130% del PIB, negocia con el fondo, el fondo le da un desembolso grande, la deuda crece, pero el PIB baja o el PIB se estanca, entonces la relación se hace peor. ...pero el fondo se garantiza el pago de la deuda... ...porque le está pidiendo que consiga 800 millones... ...entre aumento de ingresos y recorte de gasto ...en tres años... ...la mayoría por el lado del, del, del gasto... ...creo que 2.5... Y, eh, eh, y, eh, ...y uno... ...o 4.5 y 1. ...3.5 y 1. ...o 2.6 y uno 4, algo así... ...para llegar a 4, Ajá. esos son 800 millones... ...si aplica esa medida... Eh, ...afecta al sector privado... ...afecta a la capacidad de consumo de la gente... ...porque suben los precios se disminuye el consumo real de la población, las microempresas tienen aumento de costos, eh, la inflación sube todos los costos. Entonces el efecto es negativo en términos eh, eh, de crecimiento económico, de empleo y de todo lo demás, pero con ese dinero el gobierno paga la deuda, que es lo que al fondo le interesa, como dice José Luis. Y puede venir otro ajuste más adelante, porque la mecánica de la deuda es que se endeude, te presto para que pagues, te pongo un ajuste, pero además para que sigan de dónde usted. Claro. La lógica del fondo no es que la deuda termine, porque la deuda es un negocio de la banca internacional, de los bancos nacionales privados, de los bancos internacionales, de los tenedores de bonos, hasta de los gobiernos que prestan y hasta de los organismos multilaterales. Ok, pero estamos en una negociación en un marco de eh, un rumbo económico que está bien precario. Fíjate que la economía no va bien este año. Sí, el año pasado se hundió y este año no va bien. Los costos de las empresas están subiendo. La energía, transporte, los materiales de construcción, la tasa de interés subió. Eh, las ventas de las empresas parece que no están bien. Las compras gubernamentales hasta marzo han caído 4%. La inversión pública 45% hasta marzo. Es decir, la inversión pública está cayendo. Y vemos el crédito a la banca, 1% de crecimiento hasta marzo, estancado. ¿Cuáles son las variables de inversión? Crédito. Inversión extranjera no hay, prácticamente. La inversión pública caída. Un año malo, de nuevo. No se recupera buena parte del empleo perdido. Y viene esta negociación. Esta negociación lo que significa, si la logran, es que el gobierno finalmente tendrá un programa económico. Porque no ha tenido programa económico. Pero ya podríamos decir que por fin tiene un programa. Un programa de ajuste de tres años. Los tres años que le quedan. 2000. Eh,
1: de junio al 24.
2: al 24 ese sería el programa económico y ese es un programa totalmente negativo para la población de contracción de demanda y de incremento de precios, que por cierto la inflación apunta, ya apunta a llegar a 8, que sería la más alta desde 1990 y que va a presionar los intereses que les, renta, les resta rentabilidad a las empresas que afecta a la inversión eh, productiva, que afecta a las microempresas, afecta el salario los salarios están congelados es decir, nosotros tenemos un panorama muy negativo como para meterle un programa de ajuste a un, una economía tan débil y una población de tan bajos recursos y un gobierno con una deuda tan grande y una finanza pública tan caótica.
1: Básicamente por los elementos que nos mencionan, estamos con una ensalada bastante compleja para el país en los próximos, en los próximos años. Escuchándoles a ambos es... Un acuerdo, las condiciones de deuda, cómo significa eso a la carestía de la vida para las personas. En qué se vería más marcado, en dónde se vería más gravedad, por ejemplo. O pensémonos en los micro pequeños empresarios. También cómo se vería afectado en sus condiciones de negocios o en sus condiciones de brindar bienes y servicios en las áreas que lo, que lo hacen. Entonces me gustaría que nos centremos en esos componentes. El programa con el Fondo Monetario Internacional parece preocupante poco probable en el futuro cercano advierte un reporte del Banco de Inversiones Berkeley. Ahora bien, eh, dicho esto, quiero pedir la producción si nos pone en pantalla las preguntas o comentarios que han llegado a través de las redes sociales y eso nos permite también ampliar este último tramo de la, de la discusión en la lectura que José Luis y César hagan de estas preguntas o comentarios. Adalberto, la deuda descontrolada siempre hay que pagarla y la, y la pagaremos doble vía nuestros impuestos y recortes de derechos fundamentales como el acceso a la salud, el agua, a la alimentación, etcétera. Ese es uno de los comentarios que menciona Adalberto. Otro de los comentarios, de José. Se persiguieron a los evasores fiscales para hacer ajustes y recuperar ingresos para la antigua sala de lo constitucional. Lanzó un decreto que blindaba a los principales evasores fiscales, menciona José. Otro de los componentes, o de las preguntas o comentarios, Juan. ¿Qué opinión les merece que durante los gobiernos del FMLN el proyecto Alba Petróleo fue un saco rojo en el cual jamás llegaron los fondos a las alcaldías y saquearon los recursos que dejaron una deuda por 25 años a nuestro país? El comentario de Juan. Otro comentario. Desde mi opinión ciudadana, el endeudamiento que ha hecho el gobierno ha sido para aplacar un poco los efectos de la pandemia en la economía que sirvió para inyectar capital al sector informal que es el corazón de nuestra economía. Bueno, ahí tenemos varios comentarios y puntos de vista y me gustaría pues iniciar con José Luis para tener una reacción a estas preguntas y hay un asunto que, que llama la atención de estos comentarios, que era, por ejemplo, que el endeudamiento era necesario para enfrentar las situaciones de la pandemia o que, por ejemplo, las acciones del gobierno han ido a grupos específicos. Sería interesante ver y contrastar un poco con la información que se dispone y con las acciones en concreto que se puede hacer en esa materia. Y el punto que planteaba al cierre del bloque anterior, José Luis, ¿Cómo una situación de un ajuste, una situación crítica de las finanzas públicas le afecta a lo cotidiano, nos afecta a lo cotidiano a los que habitamos este país?
3: Vale, quizás con, con esa última pregunta uh -huh. retomar uno de los comentarios, el de, particularmente de Alberto, uh -huh. ¿no? que decía que esta, esta deuda la vamos a pagar por dos lados, por los intereses que vamos a pagar, que salen de los impuestos que nosotros y nosotras pagamos, uh -huh. y también por el otro lado por el recorte de derechos. Y eso no es especulación. Eh, si nos vamos a ver la ejecución presupuestaria del año pasado, ¿verdad? por ejemplo, ¿verdad? para ir viendo, eh, nos podemos dar cuenta que durante el año, ¿verdad? porque en el presupuesto se aprueban unas cifras para determinados programas, sí. pero en el año esas cifras sufren modificaciones. A final de año, del 2020, se les recortaron al final 32.2 millones de dólares a los hospitales nacionales. Eh, se les recortaron 16 millones al Ministerio de Educación. Se les recortaron ...de 2 millones... ...al programa de becas universitarias... ...de la presidencia... ...que fue un programa... El, ...el proyecto Dalton... ...que es un programa... ...lanzado por este mismo gobierno... ...por esta misma presidencia... ...pero que el año pasado... ...quedó a cero dólares... De, ...quedó totalmente desfinanciado... ...para marzo de este año... ...nuevamente... El, ...el proyecto Dalton... ...el programa Dalton de becas... ...también quedó desfinanciado... ...en el presupuesto se le asignaron... ...2 millones de dólares para marzo ya estaba a cero dólares esa, ese programa entonces así eh, también hay, hubieron recortes ya este año, marzo de este año en educación media, el presupuesto de educación media en el Ministerio de Educación eh, y, y así entonces cuando la deuda cuando vemos estos procesos de deuda que van cada vez presionando más y que es necesario que los recursos vayan a pagar la deuda va a implicar estos recortes en temas de derechos sociales, en la, en la escuela que van los niños, las niñas, a la, a la clínica comunitaria, a la clínica de salud, eh, que también ha sido una, eh, una tendencia en los presupuestos presentados por el, este gobierno, uh -huh. que se van recortando la atención a la persona en el primer nivel de atención de salud que son las unidades de salud, las clínicas comunitarias, eh, los promotores, las promotoras de salud. Entonces, todo eso también se ha venido recortando. Eso implica menor acceso de la población a estos servicios, ¿no? y que porque se van a ir concentrando en, eh, en estas otras eh, partidas, que es el pago de la deuda. Y creo, solo importante también dos preguntitas que salieron de ahí de la, eh, de, de, de la audiencia, por un lado, la de, que todos los países... Decía que la, la deuda se realizó por la pandemia, que el año pasado la deuda creció por la pandemia. Sí. Y, y creo que sí, todos los países se endeudaron por la pandemia. Fue un contexto extraordinario que requería de medidas extraordinarias. Todos los países, si nos vamos a ver los datos de la región, todos los países incrementaron su deuda de manera extraordinaria de lo que lo venían haciendo, en, eh, o por lo menos la mayoría de los países, ¿no? de lo que venían haciéndolo en, el, en los años anteriores. Sin embargo, para 2020, El Salvador presenta uno de los mayores incrementos en términos de deuda pública, de alrededor del 18%. ¿verdad? Eso solo queda atrás de Venezuela y de Panamá. ¿verdad? que Panamá aumentó la deuda al 25% y El Salvador al 18%. El resto de países de América Latina el incremento de la deuda fue de menos del 13%.
4: ¿no?
3: Entonces, si bien es cierto que se necesitaba deuda y que se necesitaban medidas extraordinarias, y todos los países lo hicieron, uh -huh. pero no todos los países lo hicieron de la manera tan abrupta como se realizó en El Salvador y con unos controles de poca transparencia que ya hemos venido hablando. Muy bien, escucho a César para tener su
2: reacción. Sí, de acuerdo. Había que endeudarse en el marco de la pandemia. Pero fue un endeudamiento excesivo Los ingresos cayeron más o menos en 700 millones 600 y tanto Y el gasto extra que no estaba en el presupuesto Que fueron los 300 dólares Los alimentos, los del Cisco eh, Anduvo más o menos por los 700 millones Con el decreto 6.8 De aprobación de deuda por mil millones Era suficiente y hasta sobraba dinero Pero además la derecha le aprobó mil millones adicionales Un crédito de Japón de 46 millones Y el gobierno vendió lete por cerca de 500 millones Entre lo que vendió y pagó es decir, consiguió una cantidad adicional, la deuda creció demasiado y hay un cuestionamiento de mil millones de dólares de la Corte de Cuentas. Incluso en sí. el Decreto 6.8 de los dos mil millones se creaba un comité, se creó un comité que iba a administrar ese presupuesto, que era un presupuesto extraordinario y finalmente tuvo que renunciar la UCA, FUSADE, la ESEN, la ANE, la Cámara de Comercio porque no había transparencia. Esta, esta es la situación, crece la deuda y no hay... ...transparencia en el manejo de los recursos... ...yo quería terminar diciendo lo siguiente... Sí. ...en el plan Cucatlán, que sirvió de base a la candidatura... ...del presidente Nayib Bukele... Se, ha, ...se habla de una... ...de medidas fiscales progresivas... ...progresiva es que paguen lo que más tienen... ...entonces ahora que hay una mayoría tan... ...abrumadora en la asamblea... ...el gobierno podría tomar alguna medida ...para ser propositivo... ...por ejemplo... ...un tributo de 3% digamos... ...a los 160 millonarios de este país que tienen activo por 21 mil millones de dólares... ...y es un dato del 2014, es viejo, puede ser, debe ser más alto... ...eso le daría más de 600 millones y no tiene nada que ver con los precios... ...ni con el consumo de la gente... ...a las herencias de esa gente también... Al, ...a la vivienda de lujo... ...por ejemplo la vivienda de más de 350 mil dólares... ...los ranchos en la playa, ese tributo se intentó eh, aprobar... ...bueno, no, no encontró... Eh, ...los votos suficientes... ...cuando se propuso en el 2011... Okay. ...que lo propuso el ex presidente Funes... ...también se podría pensar... ...en el impuesto al patrimonio... ...y en el decir... Eh, ...que tiene más dinero del país... ...que aumente más, pero además...
4: Sí.
2: ...bajar los gastos de lujo... ...bajar los gastos de lujo... Eh, ...los gastos de propaganda... Eh, ...renegociar la deuda... ...para ver si se puede... ...por, por lo menos reducir... ...el pago de la amortización... Y sobre todo transparentar la finanza pública Que funcione las instancias instancia controladora del Estado Sobre todo la Corte de Cuentas Esa sería mi recomendación Ya que hay un control de la Asamblea por parte del Ejecutivo Puede cumplir la promesa del Paco Catlán sí. De hacer una reforma por esa vía En términos administrativos, en términos de ingresos Y también un gasto, eh, incluso un presupuesto por objetivo y, y que tenga más efectividad El uso de los recursos
1: Quiero darle las gracias a César Villalona, economista, y a José Luis Magaña, también economista, por haber estado con nosotros en este programa. Gracias, César. Gracias, José Luis. Muy amables por haber estado con nosotros. Buenas noches.
0: Bueno, nos ha llevado bastante tiempo entender y espero que les haya quedado claro lo que es la economía y cómo vamos de negativos en ese sentido. Y nos están tomando las prevenciones del caso y el futuro que nos espera. Imagínense ustedes pagar 800 millones de intereses y ese dinero bien pudo servir para otras cosas y se va a estar pagando eso, bien eh, pues vamos a poner una cancioncita eh, porque si sí, es mucho no. hay que descansar un poco el, el oído y este pues nos vamos con una clásica de Bob Marley que se llama un amor un amor es lo que necesitamos todos con ustedes eh, un amor. Disfrútenla porque es viernes.
5: han sido despedidos de la Asamblea Legislativa. Según dijo Luis Rivera, integrante del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa Citral, Rivera expresa que los despidos se han dado de manera injustificada.
6: Han habido varias unidades de facturas de varias unidades que ayer o les pidieron que renunciaran o renunciaron. Eh, por lo menos esta semana han habido entre 10-15 despidos más, ¿verdad? Entonces es bastante preocupante porque pareciera más es una cacería de brujas, ¿verdad? Yo quiero aclarar que el 100% de los empleados que están en la institución o han estado en la institución han sido a través de los partidos políticos, han ingresado a través de los partidos políticos, porque aquí no hay un procedimiento de licitación de contratación. Jamás lo ha habido ni, 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 lo, ni le existe en este momento. Eh, es así como hay alguna vinculación, digamos, de algún trabajador, y eso es normal, así como en este momento... Eh, la bancada 100 ha contratado a sus empleados, pues verdad, eso es normal Entonces...
5: El representante del sindicato de legislativo dijo que hay oficinas que no están laborando porque no hay un director asignado y esta situación está originando estrés y caos en los trabajadores Algunos de los despedidos iniciaron una huelga de hambre, la cual lleva 12 días y según explica Luis Rivera estas personas están bajo constante acoso de parte de los directivos de la asamblea legislativa y el ejecutivo, ya que continuamente se les intimida con el paso de militares y policías
6: siempre ha existido verdad desde el inicio de la huelga esa posibilidad, incluso el primer y segundo día hubo bastante movilización eh, al interior de, de, de la asamblea de, de miembros de la UMO. si nos preocupa y nos asusta verdad, que en algún momento ellos puedan desalojarnos, ayer se hizo un operativo de reconocimiento por parte del batallón presidencial para ver, de, me imagino yo, de prever la situación de seguridad por la avenida del presidente el, el 1 de junio sin embargo creímos nosotros que, que fue exagerado porque eh, estuvieron frente a los compañeros en huelga, pues eh, viendo con muchos detalles y, y eso a nosotros pues nos los anertó, ¿verdad? Porque eh, supongo yo que eso... Les debe crear algún tipo de malestar el que el presidente venga y se encuentre con los compañeros en huelga, pues verdad, con todos los que estamos acá.
5: Los miembros del sindicato de trabajadores de la Asamblea Legislativa Citral señalan que con estos despidos los afectados son los trabajadores que tenían asignado un puesto y responsabilidades concretas. Sin embargo, quienes cobraban en las plazas fantasmas no se verán afectados. Gerardo Castro, JSUK Noticias.
0: Bien, ahí tenemos el drama que están viviendo los despedidos no eh, eh, que votaron por Bukele, muchos de ellos dijeron nosotros votamos por él ¿verdad? y él pues les pagó con esa moneda así que hay una cuestión que me está llamando de esto del campeonato de surf dos cosas, miren la economía como ya escuchamos a, a los economistas está grave ¿sí? pero por el campeonato de surf el transporte de carga en la carretera del litoral de El Salvador será suspendido. Y ahí están la riglera de cargamento de, de mercadería detenido. ¿Y eso por qué? Fíjense, hasta el 6 de junio, cuántos hasta el lunes 7 de junio estará deshabilitada la ruta fiscal para tránsitos nacionales e internacionales. Ustedes, estamos perdiendo miles de dólares, y sino que millones en comercio más hay productos de poca duración todo por su famoso campeonato que no le trae nada al país, ni siquiera propaganda de turismo porque simplemente se va a ver por televisión señores y saben por qué solo se va a ver por medios digitales y, y, imagínense y ya han suspendido el transporte de carga en la carretera vean, hay otra situación que es más preocupante todavía ustedes se han dado cuenta que hay este, eh, cepas, cepas de, no digo cepas pucha más, sino que eh, hay otras variantes del COVID, la brasileña, la, que es una, la hindú, la Inglaterra, son variantes que están causando estragos en el país, incluso de la India, trae eh, hongos y todo, ¿no? Que están haciendo, ¿no? Pero vean, el Fernando Aguerre, el presidente de la Asociación Internacional de Surf, ¿verdad?, dijo este día que hay 20 casos positivos por COVID-19 entre atletas y participantes del Mundial de Surf. Óigase bien, señores. Han traído la enfermedad otra vez para acá y a saber cómo esto no debió de haber sucedido en el país. Esa locura de querer resaltar y atraer turismo nos está llevando al caos primero en la economía queda claro no hay transporte y yo no sé por qué porque sur, no se surfea en la carretera sino que se surfea en el mar y por qué lo han suspendido no lo sé pero como nadie dice nada y la otra cosa es eh, que traen la enfermedad 20 atletas enfermos están participando y la gente aquí ¿qué? pues los que están en los hoteles ya estaban advertidos de eso la gente que los está atendiendo, de decanes, estaban advertidos de eso, los atletas que van a participar, no se meten al mar con mascarilla usted, y entonces, dice, imagínense la estupidez de la guerra, que dice, eh, hay más de 20 en total, fíjense, hay más de 20 confirmados, entre participantes y atletas, pero después le daremos el dato exacto, es una cantidad pequeña y aceptable, no es una infección aquí, dijo. Hijo de la grande, es un mazorca, mano. Todo por andar en un deporte que no es popular en El Salvador y por darle gusto al presidente cambiándole nombre a la playa. El Tunco, para mí va a ser siempre el Tunco, Sur Siria. Esa es una bayoncada que no existe. Bien, es indignante, ¿no?, que nos meten más COVID del exterior, no los detuvieron en el aeropuerto, no debieron de haber ingresado al país y suspenden el tránsito de mercaderías por siete días, todo lo que dura esa idiotez, porque es una idiotez que no debió de haberse celebrado. Bien, eh, otra noticia que llama la atención es que El Salvador este viernes fue incluido en la lista de países que violan los convenios de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ven? por lo que en la próxima reunión de la Organización Internacional del Trabajo irá a un examen o juicio tanto despedido que hay mucha gente están despidiendo por todos lados y hay convenios sobre esa cuestión ¿no? eh, también eh, el próximo 3 de junio el gobierno de El Salvador deberá rendir un informe ante la Comisión de Aplicación de Normas que sesionará entre el 3 y el 19 de junio pues uh, el convenio 144, que es el no se cumple, se refiere a la consulta tripartita y al diálogo social. Hace unos años el país fue demandado ante la OIT por el sector empleador representado por la ANEP por mantener inoperante al Consejo Superior del Trabajo. Seis años inoperante al Consejo Superior del Trabajo, ustedes en la actualidad este consejo que está suspendido tiene más de un año de no sesionar dijo Waldo Jiménez por parte de la Asociación de Empresarios ¿no? hemos enviado notas pidiendo el reinicio de reuniones pero no hay interés de hacer diálogo social de parte del gobierno o pareciera que no hay interés allá está Castro Rolando Castro un sujeto bien represivo con los trabajadores ¿verdad? Y se reunió con la directora del Departamento de Normas Internacionales de la OIT y la jefa del Servicio de Libertad Sindical. Seguro que fue a decir que hay maravillas acá, ¿verdad? Y no es cierto que haya maravillas de este lado. Otra nota importante acá que tenemos es que... Eh, miren ustedes qué curioso, ¿verdad? La, la USAID le responde al presidente porque el presidente se está peleando con la ICAID y le quitó fondos a, a la Fiscalía General, al, al Instituto de Acceso a la Información Pública, acuérdame que el, este es un instituto de controlaría del gobierno y él puso su gente y hoy son títeres los que hay ahí al Consejo Salvadoreño de la Judicatura y a la Policía Nacional Civil, perdón a la Corte Suprema de Justicia y a la Policía se los quitó para que esos fondos van a ir a la sociedad civil ¿verdad? eh... Y lo que dijo el presidente, dijo, fue con rareza con la agencia, ¿no?, en una entrevista que hubo ahora en una reunión con periodistas por, con del Triángulo Norte, es decir, de Guatemala, Honduras y El Salvador. Eh, Michel Camilleri, director ejecutivo del Grupo de Trabajo del Triángulo Norte de la USAID, aseguró que, contrario a lo expuesto por Bukele, luchar contra la corrupción y construir Estado de Derecho no motiva a la gente a emigrar, al contrario, hace que sea más seguro... Para estos permanecer en el país, ¿verdad? Bukele dijo que, que, que no es cierto todo eso, pero un dictador es un dictador, ¿verdad? Eh, también este, lo, los fondos se sabe que la USAID ya anunció que se utilizarán para promover la transparencia, combatir la corrupción y monitorear los derechos humanos en conjunto de la sociedad civil salvadoreña y organizaciones de derechos humanos. Así que también eh, Samantha Power, recientemente administradora de la USAID, nombrada recientemente, dijo que el gobierno salvadoreño ha hecho movimientos problemáticos que socavan la democracia. Así que, como sea, ¿verdad?, eh, otra vez, ¿verdad?, también se pensaba enviar a la canciller a Washington, pero no lo hizo, ¿verdad? No buscarían esa gestión, dijo el presidente, pues sí, si sí está acosado y ya sabe que se ha metido en un huevo o en camisa de once varas como decimos nosotros, le está quedando muy grande el, el lío no se le ha crecido así que nosotros no entendemos que combatir la corrupción y construir el Estado de Derecho es algo que estimula la migración, creemos firmemente que dejar de defender el Estado de Derecho y dejar de combatir la corrupción y de fortar la transferencia serían medidas que aumenten las causas de migración y eso lo dice pues eh, eh, es el combate a la corrupción en lo que hacen en Centroamérica, ¿no? Y ahí lo está, la USAID pues ya dijo, no hay fondos y no hay fondos, y ya la policía de aquí se quejó, ¿no? ¿Verdad? Y también está anunciando beca, eh, programa H2B, que es para trabajadores eh, que quieran ir a trabajar allá con tiempo limitado, son mil visas para trabajadores entre tres países, ¿verdad? Que es más de la cuarta parte de la cantidad que se otorga a nivel mundial de estos trabajadores para mitigar la escasez de mano de obra en algunos lugares en Estados Unidos no. eso es la visa H2B hoy vamos a ver cuántos trabajadores salvadoreños se incluyen en esa lista porque el presidente como no quiere nada con Estados Unidos y dice gracias a mi gestión va a ser mentira todo eso ya se está quitando la máscara como se le caía la máscara al sujeto aquel de la película del retrato de Dorian Gray en fin Llegamos al fin de nuestro programa y pues eh, un feliz fin de semana para todos y nos escuchamos el lunes, ¿de acuerdo? Bien, hasta el próximo programa. Les saludo Néstor Martínez.